0: Dijo Rumi Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos La búsqueda es siempre la misma Caminos de la vida Con Mónica Baum Hola, ¿cómo estás? Gabriela. Muy, bien.
1: Es ah, muy, muy Suriburu. bien ¿cómo te va muy bien bien sí, muy bueno bien. bienvenida bueno muchas gracias qué bárbaro hace mucho que estoy esperando entrevistarte <ríe> sí sí ha sido, ha sido el camino al Tíbet sí es cierto <ríe> pero porque vos estás por publicar otro libro sí es, es ¿Qué fue pasó un año fue un
0: año que el, que sí estoy esto, estamos en, en digamos en revisión muy muy minuciosa, porque es un, es un tema muy fuerte, que es víctima-victimario. ¡Uh! Espectacular. Justo tengo algo preparado
1: para preguntarte ah, en esa línea. Sí,
0: Amelia. entonces es un temón que lo, estamos, lo íbamos a sacar, digamos, el libro tenía fecha para marzo, después pasó fecha para agosto, pasó fecha para octubre, porque todavía seguimos revisando... Los capítulos. Claro. Bueno,
1: será ocasión para volver a, a Así conversar que en marzo, si
0: Dios quiere, el año que viene, <risa> estará el libro ya en, en, en las calles. Sí, esperemos que sí. Sí, porque además estoy ahora, tengo que iniciar mi, mi próximo libro, que es sobre la intuición. Así que... Oh,
1: ¡Qué maravilla esos temas! Bueno, pero yo, eh, teniendo en cuenta que el público se renueva, <risa> como dice Mirta, me gustaría que nos cuentes, así, en, en un minuto...
0: Eh, tu historia personal y por qué, digamos, te conocemos tanto. ¿vale? Bueno, yo viajé en el año 89 a reencontrarme con mi papá porque mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años. Fue una separación muy compleja para nosotros como hijos que, bueno, que yo, yo ya diciéndoles esto, estoy diciéndoles también que esa, esa historia mía personal con mis padres me ayudó muchísimo a la siguiente que yo iba a vivir como mamá. Eh, fue, me fueron alumbrando ¿no? entonces tuvimos muchos años de mucha confrontación entre papá y mamá y eso nos, nos, nos dificultó muchísimo nosotros eh, entonces hubo una etapa que yo dejé de verlo a papá ah, mira. para acompañar el dolor de mi mamá ¿Eso y... fue una decisión
1: tuya o fue impulsado por alguno de los padres en particular? ¿Vos cómo, ¿Cómo lo viviste vos?
0: Yo lo viví como una decisión mía. Uh -huh. Sí. Lo, le, mi mamá estaba muy mal. Y esto generalmente es lo que pasa cuando... Eh, le pasa a los, a, los, a los hijos. Y bueno, después yo fui entendiendo con todo mi camino espiritual y personal. ¿no? ¿Por qué tomé esas decisiones? Y en realidad hubo, hubo un momento que me dediqué a mamá. Y hubo otro momento que me dediqué claro. a papá. Que este ¿Eh? cuando
1: fuiste a Guatemala. Que fue cuando fui a
0: Guatemala. Claro. Eh, la decisión de... de de tomar el corazón de mi mamá y, y, y en algún lugar cargar con su dolor en ese momento fue para mí como pedirle que no se muriera
1: wow
0: ¿Eh? y, y esto le pasa digamos, imagínate que después además ahora que estamos haciendo esta revisión después abro una fundación donde trabajo con el tema de chicos a, tra a través de los problemas de los ch de hijos que tienen con su papá claro este, entonces bueno eh, cuando en, en mi adolescencia entro a tener este, muchas dificultades de encontrarme con mi propia identidad y, y de ir hacia donde yo quería, realmente pasé una adolescencia terrible. Eh, la psicóloga con la que estuve, ella primero me dijo, no estás siendo vos, hay que ir, hay que que tenés que reencontrarte con quién sos. Y ella fue la que me sugirió que era... era casi urgente que volviera a tener vínculo con papá okay. así que con todo eso viajé a, a Guatemala y me quedé con papá en Guatemala me quedé unos años empecé a estudiar ciencias de la comunicación porque mi, mi gran este, mi gran sí mi gran eh, talento es la comunicación ¿te recibiste? ¿terminaste? no, no, sessions? no, porque no. lo conocí a Imad, el uh -huh. padre de los chicos Imad, o sea. un hombre jordano de, de origen jordano, que vivía en Guatemala bueno, conocí a Imad Decidimos casarnos, yo con toda la idea, de la ilusión de que, bueno, me encontré con un hombre de otro, de, otro, de otra, de otra, de otra cultura. Yo también tengo esto, porque hay gente que en la Argentina me dice, ¿cómo se te ocurrió casarte con un árabe? Y yo no tengo en mí esta eh, diferencia con mm. la cultura. Claro. Soy, realmente nací siendo ciudadana del mundo, porque además, digamos, padres argentinos, yo nací en, en Brasil porque mis padres, cu ah, papá cumplía funciones diplomáticas en Brasil Claro, mira. y fui mamá en Guatemala o sea, imagínate, ah. entonces bueno lo conocí a Imad, decidimos casarnos tuvimos tres hijos en Guatemala papá ya se retiró de la carrera diplomática y bueno, iba a visitarnos y bueno, lo que siempre va pasando en una conviviendo con las culturas bueno, nos fue muy difícil que eso nos llevó a un proceso de divorcio, en el proceso de divorcio Imad se, se va con los chicos, desaparece con los chicos, con los tres. Karim tenía en ese momento cinco años, Zahira iba a cumplir cuatro y el más chiquito, Sharif, tenía un año y ocho meses. Y en, en el horror de la desaparición y de abogados y de, bueno, todo un, este, un vergenal tremendo, una tragedia tremenda, eh, ahí fue cuando yo le dije a mi abogado que este ya más o menos teniendo el panorama que teníamos a nivel jurídico, que los chicos estaban desaparecidos, que nada nos nos, nos abría un camino eh, le pedí que saliéramos a los medios de prensa porque íbamos a necesitar del Estado argentino sí. y del Estado guatemalteco para poder primero encontrarlos y después ver qué hacíamos este... no sabías directamente dónde estaban no, no sabíamos, No, durante tres meses no supimos y bueno, ahí fue cuando salimos a los medios de prensa y bueno, y ahí empezó todo un camino que, bueno, tiene tres libros. Uh -huh. este, Ayuda, quiero a mis hijos, jordania la travesía y después de todo. Eh, una historia que, bueno, me descubrió a mí toda una problemática mundial... Fui una, una descubridora de esto en la Argentina, en la Argentina no, no tenía idea de estas historias. Eh, estas historias de chicos que, que son llevados por alguno de sus padres, esto en Europa ocurría ya hace millones de años con millones de casos entre Asia, no. eh, entre europeos, entre Europa y Estados Unidos, así que... Eh, entré a formar parte de una complejidad muy grande que los estados no estaban resolviendo, que no se estaba hablando esto de la mixtura de culturas a través de estos matrimonios multiculturales, lo cual vi una gran irresponsabilidad del mundo frente a Cierto. esto, uh -huh. porque no hay amparo de derecho y además... Otra cosa es que descubrí es que todo el mundo estaba posicionado en la defensa de la madre o en la defensa del padre, pero nadie estaba cuidando, defendiendo y protegiendo a los niños, lo cual me convertía en una mamá que llevó a cabo una tarea que fue de poner en supremacía o en acción los derechos de los niños en estas circunstancias. ¿Esto
1: cómo te nació? Porque digamos
0: por Bueno, y... con mi historia de vida. Yo sí. uní a la hija de Juancho y Manena, que se une a la madre Karim, Sahir y Sharif, esto yo lo digo mucho en mis conferencias, uh -huh. que juntas hicieron el, el, digamos, la composición perfecta, porque yo tenía el asesoramiento de la hija de lo que, que esta madre vos, todavía, tenía que ser. Sí. Entonces, rescaté, digamos, puse en valor el lugar de los hijos, siendo este yo es la maravilloso, madre. Maravilloso, ¿no? porque en
1: algún punto, Gaby, yo creo que muchos. Eh, digamos en, en general uno rescata y, y admira mucho lo que vos eh, tuviste que pasar en tu historia personal. Pero me parece que la perla de esto, y es la gran lección que nos dejas, sobre todo a madres y padres, es la supremacía del niño. Que en el sentido común esto no está tan instalado. Me parece que cada vez más puede ser, pero...
0: No, todavía no. No, Pero todavía, claro, todavía en términos de falta porque todavía el adulto eh, cree que el chico le pertenece. Sí. Como le pertenece el país, por ejemplo. Como te pertenece el auto. Todavía, eh, muy adentro, todavía el, el, niño, el niño sigue siendo objeto. Objeto. Exacto. Entonces, bueno, hasta que esto no. Esto vaya. Eh, yo creo que. Que siguen ocurriendo muchas cosas en la familia, ¿no? para que nosotros vayamos a vaya, empe, empecemos a darnos cuenta que el niño no es objeto, que el niño es, es una suma de, como dice la gesta, es más que mamá y papá. Mm. Pero bueno, para llegar ahí, eh, tiene que conjugarse algo dentro tuyo. Por eso bueno también incursioné en las constelaciones familiares porque sí. con el método fui encontrando esta unión entre lo pasado y lo presente, entre lo que había ocurrido en la historia de los abuelos, bisabuelos, porque todo lo que ocurre, ocurrió en nuestra historia familiar, está ocurriendo en el presente si no está resuelto, si no está en paz.
1: Ese concepto de la física cuántica, quisiera que lo reiteres y expliques brevemente, ¿Qué son las constelaciones familiares y en qué punto, o sea, ¿por qué a vos en particular ese método, digamos, te sirvió tanto? Te bueno, sirve? porque
0: llegó una prima mía salteña, apenas había ocurrido la, la desaparición de los chicos, o que el padre se lo, No, yo creo que en ese momento ya sabíamos que estaban en Jordania. Y entonces se toma un avión a Sal, de Salta, toda mi familia es salteña, toda mi, su familia, y la de mamá es jujeña, o sea, jujeña, mm. salteña, salteña. O sea, todo el nor norte. Noroeste. Sí. Y entonces eh, ella se toma un avión, toca el timbre, se sienta en un sillón. Éramos, parecíamos, este, ¿no? La imagen es brutal para mí. Además, cada vez que la cuento, siento que ella entra al aeropuerto, se toma un avión, ¿no? Se toma el avión con llega, un objetivo preciso. Preciso. Y me cuenta la historia de nuestra abuela paterna, es decir, la mamá de mi papá. Y, y hoy lo puedo decir así porque papá me pidió, por favor, que mientras él estuviera vivo no hablara de la historia, porque bueno, esto también pasa que hay historias que se viven en, en nuestras familias que no se cuentan por vergüenza, por dolor. Por dolor, exacto. Y entonces sí, sí. es muy importante traerlas a la luz porque si no, en las generaciones vivas se viven las historias que no están resueltas. Entonces, cuando ella me cuenta que nuestra abuela paterna, en pleno divorcio, le sacan a los chicos, y yo ahí pensé, enseguida vi mi papá Karim. Claro. Y fue wow. brutal para mí. Entonces, lo primero que sentí en ese momento, yo no empecé con las constelaciones en ese momento. Eh, necesité un tiempo para llegar a las constelaciones que fue en el 2006. Yo te estoy hablando en 1999. Mm. Eh, y... Y yo todo ese tiempo sentí que yo tenía que reivindicar el lugar de madre y el de mujer. Primero fue el de mamá, ¿no? Y entonces era reivindicar qué significa. Eh, eh, ¿Qué es ser madre? Cuál, ¿Qué es la maternidad? Y eso no es una maternidad que se apropia a los chicos y los vuelve a traer al útero, sino que es una maternidad que recompone una situación, que, que abraza... A, a los hijos más allá del dolor, pero no les habla del dolor. Hablo de esto que fui aprendiendo en una maternidad que no con, que no llevaba mis heridas a esa, mm. a ese lugar. Sino que eh, me ocupaba de las mías en un ámbito terapéutico. Y con ellos era volver a que se vincularan con todo lo que ellos necesitaban, que era la fuerza, la abundancia, la vida. Porque la madre es la que te vincula con la con tu propia vida cuando empieza a darte de mamar, bueno, ni, ni decirte en el momento del nacimiento. Pero, sí. bueno, todo eso lo fui haciendo no conscientemente. Era algo que me brotaba hasta que mi hermana Marcela, mi hermana mayor, me dice que ella fue mi gran mentora porque ella fue diciéndome, bueno, hay que hacer flores de vaga, hay que ir haciendo mm. esto... Todo para que el camino de, de sanación o de curación o de, o de tan solo entrada a la herida con mucha compasión, mm. una herida que, que está atravesada, ¿no? Toda atravesada, me tenía toda atravesada. Entonces había que entrar con mucha compasión, con remedios, eh, remedios del alma. Esto no se podía, no se podía sanar o entrar con una mecha o con algo que. Eh, porque generalmente la, la medicina lo que te dice los médicos lo que te dicen es bueno hay que darle tranquilizante hay que darle el y eso lo que te va haciendo es te va adormeciendo a al a, a a, primero de lo claro que tenés primero que tenés que morir o sea hay hay cosas que no podés evitar tenés que morir porque hay una vida que ya, ya fue y que nosotros como familia no vamos a volver a ser la que éramos esto es lo que yo le digo siempre a los papás que vienen a a pedir consulta y entonces le digo, bueno, primero lo primero que hay que reconocer es que la familia que eran ya no va a ser más y que fue atravesada por una circunstancia y que a partir de hoy se tiene que configurar otra y que cada día se va a ir configurando de forma diferente según cómo van resolviendo todas las intrincaciones, las implicancias que está habiendo, no están habiendo. Eh, entonces, bueno, como te decía, este, en el 2006 me llama mi hermana Marcela y me dice, mira, se está separando, mi hija, o sea, mi sobrina Francisca con su, su pareja o su marido argentino vivían en Los Ángeles y en plena eh, discusión de la separación él dice yo me voy a quedar con eh, la nena que tenían, entonces ella dijo está siguiendo, otra vez se repite, sí. entonces ella se tomó un avión se fue tres meses, a, ella tenía toda la instrucción de la historia familiar entonces llegó a, a ser de mediadora, o sea aplicó todo lo que fuimos aprendiendo nosotros en esos años y me dijo, cuando vuelva, vamos a ir a hacer constelación familiar porque esto está repitiéndose generación en generación. Y bueno, ahí fuimos y ahí fue, un, fue para mí un camino de ida porque encontré en el, el método que fue, fue modificándose y fue tuve la oportunidad de estar con Bert Hellinger la última vez que estuvo en la Argentina y él mismo habló de las nuevas constelaciones mm. familiares y como le cuesta mucho a la Argentina, porque hablábamos antes de, del programa, es que los consteladores que están con la tradición anterior están como confrontados con esta nueva, este, que se llaman los movimientos del espíritu, uh -huh. eh, que ya no vas a constelar lo que pasó con tu abuela, sino que vas a constelar el enojo, vas a constelar claro, la ira, claro, vas exacto. a constelar este, la falta de dinero. Y ahí aparece este, que claro... Van mucho más unidas a lo que está sucediendo con la física cuántica, ¿no? Esta y nos saca
1: de... un poco de la anécdota también, digamos, porque en algún punto es hasta folclórico atarse, bueno, porque mi abuela le pasó, no, entonces. Lo que
0: dicen es, es que. Eh, lo que dicen, porque claro, Bert Hellinger fue eh, abriéndose al método y cómo el método le fue diciendo a él hacia dónde, porque dicen que el. Curiosear o entrar en la implicancia del abuelo y de ese abuelo trae mucho dolor, más dolor mm, al sí, sistema, sí. más mm. enfermedad. Entonces es decirle al abuelo, bueno, ya está, te veo, ya tan solo ver, ver También, y honrar sí. esa historia, Mija, en nuestra, en, para que la gente lo entienda, en mi sistema familiar, eh, que mi abuelo paterno y mi abuela paterna, es decir, los padres de mi papá, en una constelación se volvieran a ver y se dijeran eh, lo que se dijeron en, lo, en los representantes fue todo. Fue la reconciliación. Fue Entonces esa reconciliación, esa, esa reconciliación se conforma en mí. Entonces yo puedo mirarlo al padre de nuestros hijos, me han oído de mis hijos, mm. de nuestros hijos y decirles ya está. Ya no hay ningún, más, es no hay ningún precio más que pagar. Yo ya está todo esto, pago, ¿no? Entonces, es... y a partir de ahí poder mirar a nuestros hijos y que ellos puedan mirar a la vida. Entonces, esta configuración que yo te digo, la, hay que ir haciéndola en todos los procesos que ellos van viviendo, mm. que te van mostrando. Y bueno, y ir mirar. Mirar a la vida, ¿no? O mira, miro al pasado o miro a la vida. Ahora, si tengo en un... Con el ojo izquierdo miro a la vida y con el ojo derecho miro a la derecha, bueno, eso ya te está diciendo la partición, la esquizofrenia, sí. la, 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 la neurosis que uno va teniendo porque no, no está ni en un, ni un lugar ni en el otro. Entonces, bueno, igual todo como va sucediendo, gente, es perfecto. Sí, sí, claro, no es que como debería ser. Ay, pero esa es una frase que a veces eh,
1: es bueno, un poco una frase hecha también. No, porque... no, 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 no. no, no, no,
0: no, bueno, no. Realmente formas... es, es levantarte con todos tus miedos y decir, bueno, todo como está siendo es perfecto porque los miedos me van a llevar hacia un nuevo movimiento. Mm -hmm. Estoy enojada también, ¿no? Este, es parte, yo yo lo estoy leyendo mucho a Jeff Foster. Ayer escribió sobre el, sobre el bueno, escribió sobre las angustias este, y decía, son, todos, son todas emociones sagradas, porque todas uh -huh. vienen, la angustia viene a decirte algo, el dolor viene a decirte algo. Ahora, el tema es qué hago yo con eso, si tomo esa información o simplemente hago que ellos me habiten a mí y me convierta en un, una persona enojosa, qué en joven. una persona angustiante, ¿no? Pero todo pareció, tiene un propósito, tiene un para sí. qué, no un por qué. ¿Por qué me pasa a mí? El por qué es la víctima, ¿no? Y el para qué es, bueno, yo con esto algo voy a hacer. A, a, algo me está pidiendo que haga. Es como cuando vos tenés hambre, ¿y qué haces? Apagás el hambre o apagás, le das, sí, sí. De, le das de comer, o lo dejás pasar y después eso trae otras más consecuencias, hambre, ¿no? sí,
1: sí, sí, otro tipo de malestares. No, quería rescatar esta esta cuestión tan alentadora que es que cuando nosotros resolvemos cosas, nuestros hijos sí. en algún punto van a tener una vida más aliviada, al menos en ese aspecto. Por ahí ellos tendrán que menos mal, porque imagínate,
0: claro, Khairi, bueno, y Sharif, que son niños, cual. son niños, ya no son ya tarifs. son adultos, adultos multiculturales que tienen que ir hacia una conformación. Y todavía tienen que estar mirando a ver qué pasó con la historia de su... No, es mucho. Vos no sé. los ves a
1: ellos caminando más livianos por sí, la vida. Sí, sí, sí. Sí, pudiendo hacer otros sí.
0: movimientos. Tal cual. Ojo, y también haciendo los movimientos que ellos consideran que tienen que hacer y que, como yo les digo, bueno, tendrás que aprender haciendo ese movimiento. Sí, sí sí, sí, sí. No quitarle, no hacerse y después la fácil. Y otra, otra de las no, cosas muy importantes... No muy importantes para mí en este momento es que todo lo que yo mueva hacia mi propia vida va a ser inspirador especialmente por ejemplo para Sagira entonces uh -huh. todo lo que yo en, hace digamos después de después de que me separé de mi, de mi última pareja que fue para mí con, porque tuve con dos años con muertes completas no se murió uh -huh. mi papá que fue muy fue fuerte. vital sí, para mí sí, porque él sí. me mostró en su muerte cosas después mm. a las a las semanas se muere se muere así bien mi perro el perro que había adoptado de la calle así no, sí pobre. sí y el, a los meses mi pareja
1: entonces te separás oh, o no se muere claro bueno pero
0: es una muerte <risa> sí cierto es, no es cierto. que la muerte toda toda todo estamos traspaso. muy encasillados con las muertes físicas pero, no, no, pero muertes, la muerte simbólica muertes, o emocional. Hay muertes sí. que yo te puedo hablar de millones. ¿sí? Ya lo creo, ya lo creo. Entonces, bueno, ahí empiezo yo en una carrera de transmutas, porque empecé a ver muchas cosas que había que sanar, transmutar de mí y de mi lugar, de mi lugar como mujer. Y, y bueno, empecé en un... Yo siempre digo, ¿no? Estoy en, dos, en estos dos años... De una de un, la labor interior y de una transmutación que yo a veces digo, Dios mío, mirá, mirá a dónde a dónde me estoy finalmente parando, sí. ¿no?
1: Y es fantástico porque además, digamos, vos pasaste mucho tiempo en el medio de una tragedia de la cual fuiste saliendo como un ave fénix y uno diría, esta chica ya está, o sea, ahora es solo dar y no, te, te siguen seguís evolucionando y no, encontrando porque además nuevos el, escenarios
0: exacto porque esto es como una espiral no, no 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 paras nunca y es cada vez más y más profundo y más profundo y bueno y también esto de eh, hay una decisión propia personal de pararme como adulta responsable no es lo que me pasó sino es lo que hice con ello y hoy lo que yo decido ser y esto para mí fue vital eh, entonces... Eso, ¿Tú lo tuviste que
1: ir decidiendo varias veces o fue un momento fundacional y a partir de
0: ahí... Eh, está buena la pregunta. son Hay una decisión principal y después son decisiones... Eh, porque Acordes, porque sostenerlo. Porque tu, tu mus, tus músculos sienten y tienen la vibración o el, el sentir del antes, ¿no? del, de lo mm, nuevo. Tal cual. Entonces, nosotros somos primeramente... Cuerpo. Cuerpo y esto es lo que menos se hace y esto es, lo, yo esto es lo que más estoy trabajando este año que es desde lo corporal a sentir a este a este lugar del propio sostén del empoderamiento propio porque no es lo que el otro me da sino lo que yo soy y para ser realmente tenés que soltar tenés que eh, finalizar con, ese, con millones de frustraciones que están escondidas muy adentro iras, iras, lágrimas no vertidas
1: Gaby, cuando vos hablas de soltar y de lo que me da el otro a mí me aparece mucho una palabra que, que, que ya te la había planteado antes como posibilidad para traer acá que es el apego, yo creo que no hay rol más, <risa> más proclive al apego que el rol de madre y que vos lo viste muy frustrado en tu propia trayectoria ¿cómo resolviste esto? porque vos por ahí decís, yo igual
0: estuve con mis hijos,
1: ahora ¿Esto y sí, no te pero pone hay... en una maternidad un poco idealizada
0: también? No, no, porque hay, a ver, hay, hay padres y madres que están con los hijos y no están. Muchos, de hecho. Es el no reclamo, sé. creo, frecuente de los no hijos. No sé, pero también. yo he visto, y bueno, he visto esto, y, y sin embargo, eh, yo no estuve materialmente, pero estuve, estuve. Y esto lo ves cuando nos ves juntos. No, nosotros no hay esto de que mamá no estuvo. ¿Ellos te lo dicen? ¿Tus hijos?
1: ¿Qué? ¿O no. te lo manifiestan? No. no. ¿Y cómo convivís con eso de no haber podido hacerles un ruedo del pantalón? No convivo con eso más.
0: Acepto todo como fue. ¿Aceptar que es perdonar? Mucho más que eso. Porque hay una cuestión de destino que es más grande que vos. Vos no podés ser más que el destino.
1: ¿No es resignación?
0: No. No, no sos más que la vida. Sos parte de la vida y cuando vos te das cuenta de eso eh, y sabés que en el destino hay un propósito entonces fluís y sos parte activa promotora entonces te convertís en una persona resiliente de paz amorosa frente al destino ahora el destino o sea, no ¿no es
1: determinista vos viniste acá para esto no
0: no no es que es determinista el destino viene a cumplir una función para vos y cuando vos te abrís a eso tal cual es sentís que también sos parte de eso no es que el destino te lo impone uno se siente que te lo impone porque el destino te está pidiendo que te desasnes de tu ego y de tus quereres y de tus deseos prim, 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 primordiales eh, y entonces yo, 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 yo yo y en realidad lo que más ha enfermado a la humanidad fue el narcisismo el yo mm. yo quiero, yo quiero yo quiero yo debo, yo debo yo voy, voy, voy todo es yo y hay algo mucho más grande, muchísimo más. A mí se me manifestó, eh, se me, me, se me manifestó el 2001 las, con las Torres Gemelas, se me manifestó uh, sí. con la eclosión de la economía argentina, se me manifestó con la guerra de Irak. Habían eventos mucho más grandes que nosotros cinco, sí. que me decían, tu labor es mucho más que ser la mamá de Karim, Zahira y Sharif. Uh -huh como tu historia la sabe el mundo tenés que ir hacia esa madre multicultural a, a hacer un trabajo de paz realmente ahí me di cuenta que, que tenía que pegar un salto yo como mamá y empezar a construir un puente que en la Argentina ni se vislumbra el puente que se hizo entre Oriente y Occidente con la historia porque nosotros no tenemos todavía conciencia de lo que pasa multiculturalmente en, en el mundo esta confrontación entre Oriente y Occidente no la vivimos
1: en el día a día. No, no la vivimos. Sí, sí, no, 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 no tenemos idea.
0: Entonces, pero bueno, este, por alguna razón que todavía no sé por qué esta historia ocurre en la Argentina y este, a veces muchas veces he pensado irme a Europa porque ah, sería sí, el alimento escuché. diario para muchas familias. ¿No te tienta irte? No, no, porque por el momento no, porque es Nada, siento que mi, mi lugar está acá y es tus
1: que... hijos están cerca ahí los tendrías porque sí, bueno, igual si, los chicos hoy me piden los
0: chicos me piden que me instalen Jordania o sea, lo ves como escenario posible no, no no por el momento no lo que yo les digo es un ir y venir y por ahí estar un tiempo allá volver no sé cómo va a ser pero a ver qué loco querías en Jordania digo ah, es, no sé, eso no, sí que no, es sé un... no no sé pero um, no wow. es el escenario hoy de, hoy día de, o sea esto es otra cosa muy importante cuando uno se ubica en el propósito que cada uno tiene no va hacia los propósitos de otros incluidos los hijos ¿entendés? porque uno está, uno está llevando a cabo su el propósito entonces lo importante es el respeto también frente si yo llevo adelante lo que yo siento por el momento yo lo estoy hablando de hoy por ahí en marzo me ves que me fui y que me quedé sin comercio claro, No sé, cual. ¿entendés? Sí, sí. La vida Porque es eso justamente tengo, Yo me voy moviendo según la configuración eh, que van teniendo los chicos Que No sé si en la en la palabra de Karim que yo me quede en Jordania Es, este, es, es la palabra de un, deseo, de un deseo que no es solo de él Pero bueno Digamos, estoy compartiendo algo muy íntimo que nadie puede decir nada, les aviso. Porque <risa> la gente cuando empezás a decir algo, de, ¡ay, pero yo me iría! No, no, porque hay que tener mucho cuidado en, es en meterse en la configuración de algo tan, tan delicado. Porque eh, la, la historia personal, la historia individual y la historia digamos de esta familia es algo que se va configurando y que tiene tiene que ser delicado por, las, por, las, por lo que conforma Oriente y Occidente, ¿entendés? Entonces, eh, esta, esta conciencia que yo estoy teniendo, yo no la tenía al principio, porque tal vez no la tenía que tener, pero ahora mm. que, como te digo, me, me estoy parada en un adulto responsable, donde estoy llevando una tarea que es muy importante para mí y para mi propósito que tiene que ver con los niños. Seguí escuchando más en WeTalker.com